0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa série sobre psicologia e cosmovisão. Nós já tivemos a nossa primeira lição e foi uma lição sobre o conceito de cosmovisão. Ali nós tratamos ah, não só, obviamente, do conceito, mas da própria teoria da cosmovisão, tal como o Dilton a concebeu em 1911. Isso vai ser super importante para as próximas lições. Mas o nosso segundo passo, que que converge agora para essa segunda lição, diz respeito à própria psicologia e a uma questão relacionada à psicologia que é a questão da sua cientificidade ou do seu estatuto de cientificidade, que se deixa expressar pela pergunta, psicologia é ciência? Então esse é o nosso tema de hoje. E para a gente considerar o tema de hoje, eu estabeleci a seguinte estratégia, nós vamos primeiro explicar o conceito de ciência e vamos partir desse conceito na sua antiguidade, no seu contexto antigo e e medieval, mostrar como esse conceito se solidificou ao longo da história de uma maneira bastante panorâmica, a fim de mostrar o contraste com, ah, digamos assim, a ressignificação do conceito de ciência no contexto da modernidade, ah, sobretudo, por intermédio das obras de pensadores importantes como René Descartes e Immanuel Kant. E nós vamos concluir o nosso trajeto mostrando os desdobramentos dessa ressignificação da modernidade na, digamos, a manifestação do cientificismo presente ali no movimento positivista e que é justamente o contexto Texto uh, do nascedouro da psicologia como uma disciplina autônoma, uma disciplina emancipada agora portanto da filosofia. Porque é isso que acontece desde o início uh, da filosofia. Digamos assim, existem várias disciplinas que são filosóficas, como metafísica, a lógica, a epistemologia, a estética, a ética. Todas elas são disciplinas filosóficas, e a psicologia também era uma disciplina filosófica mas ao longo dos, dos, digamos, dos grandes acontecimentos da modernidade, a psicologia se solidificou como como uma ciência autônoma. E é essa discussão que nos interessa hoje, justamente porque essa questão vai trazer luz a outras lições que nós vamos tratar adiante. Então, sem demoras, eu gostaria de começar a nossa aula de hoje com um belíssimo texto do Goethe, esse famoso e importante literário representante do romantismo alemão, que escreveu essa belíssima obra chamada Werther, em alguns, uh, algumas edições tem o título Os Sofrimentos do Jovem Werther, tem uma belíssima passagem aqui que nos servirá de introdução ao que a gente vai tratar hoje, que é o conceito de ciência, um primeiro momento, que é o conceito de ciência na antiguidade. E se você me permite, eu gostaria de fazer essa leitura. Quando sinto mais perto do meu coração o formigar de um pequeno universo escondido embaixo das ervinhas... E são os insetos, moscardos de formas inumeráveis, cuja variedade desafia o observador. E sinto a presença do Todo-Poderoso, que nos criou a sua imagem, o sopro do Todo-Amante que nos sustenta e faz flutuar no mundo de ternas delícias. Então, meu amigo, é quando o meu olhar amortece e o mundo em redor e o céu infinito adormecem inteiramente na minha alma como a imagem da bem-amada. Muitas vezes, então, um desejo ardente me arrebata e digo a mim mesmo, ó, oh, se tu pudesses exprimir tudo isso, se tu pudesses exalar sequer e fixar no papel tudo quanto palpita dentro de ti com tanto calor e plenitude, de modo que essa obra se tornasse o espírito espelho de tua alma, como tua alma é o espelho de Deus. Ah, meu amigo, este arrobamento me faz desfalecer. Sucumbo sob a força dessas visões magníficas. Esse belíssimo texto retrata essa experiência grandiosa que nós, seres humanos, temos diante de algo que realmente nos toca de forma última. Quando nos encantamos diante de algo extraordinário. Quando algo que parece ser tão pequeno, tão ordinário, tão comum, como para o jovem Werther, os insetos, os cardos, ali na grama. Ou como, por exemplo, relata Voltaire, no Micrômegas, a história daquele gigante, gigante, que, para ele, a Terra, o planeta Terra é tão pequeno, mas, ao mesmo tempo, esconde uma grandeza absurda, espantosa, admirável. Essa capacidade que a gente tem de... Quase que usando um microscópio descobri um outro mundo, um mundo que os nossos olhos não enxergam, mas um mundo que está aí diante de nós e que é extraordinário e que nos causa assombro. Ora, a filosofia, já diziam os antigos, ela surge de um espanto, ela surge desse encantamento diante de algo tão grandioso, de algo tão incrível, de algo tão espantoso que a gente se põe então a pensar e a refletir sobre todas essas coisas que nos espantam há uma passagem neste pequeno livro de Platão que é o diálogo chamado Diálogo Teteto que é na verdade o diálogo fundante diríamos assim de Platão sobre a questão relacionada à ciência é a distinção entre ciência, episteme por exemplo, e essas outras ah, noções que se passam por ciência mas que não passam de meras opiniões ou perspectivas pessoais e e que não tem os mesmos valores que, por exemplo, a episteme, a ciência teria. Nesse diálogo importante, eu queria começar com ele, aparece um diálogo de Sócrates, que é o mestre por excelência de Platão, né? dialogando com um jovem filósofo que estava sendo treinado por um geômetra importantíssimo da época, que era chamado Teodoro. E Teodoro já via em Teteto esse espanto diante das coisas incríveis que estão por detrás do ordinário, do comum da vida. Então, numa dessas... desses encontros de Sócrates com seus interlocutores em especial aqui o Teodoro o Teodoro fala de Teteto e Teteto é esse jovem o jovem inclusive que dá o nome do diálogo de Platão que vai conversar com Sócrates e vai ser indagado por Sócrates e depois de Sócrates questionar sobre a questão relacionada ao conhecimento a, a essa sabedoria que a gente vai chamar aqui de episteme em distinção às doxa ou as ou a doxa, que é a opinião, ou as opiniões que as pessoas têm, ele fica tão maravilhado, tão maravilhado, que ele diz exatamente o seguinte a Sócrates, pelos deuses Sócrates, causa-me grande espanto o que tudo isso possa ser, e só de considerá-lo, chego a ter vertigens, e aí Sócrates responde, Estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza. Pois o patos do espanto é o verdadeiro distintivo do filósofo. Não tem outra origem a filosofia. Eu gostaria de repetir essa frase que Sócrates ah, diz a Teteto a partir desta tradução que mostra agora para gente algumas palavras importantes que são ditas por Sócrates a Teteto. Considere novamente a frase dita tanto por Teteto como por Sócrates. Observe, Teteto diz, pelos deuses Sócrates, causa-me grande espanto o que tudo isso possa ser e só de considerá-lo, chego a ter vertigens. Observe que a palavra grega usada para espanto é taumatzen. Essa é a palavrinha do espanto, essa é a palavrinha do encantamento, essa é a palavrinha da admiração, essa é a palavra a qual nos t- nós estamos nos referindo nesse momento, que é uma experiência humana diante do ordinário que se abre diante de nós com uma riqueza e com uma força de impacto Digamos assim, com relação à nossa incapacidade de aprender toda a riqueza dos seus dos seus movimentos. Então, diante dessa dessa expressão de Teteto que parece o jovem Werther, que admirado com tudo aquilo, ele fica num arrobamento, ele fica estonteante, ele fica como o próprio Teteto diz. A Ter vertigens. Então a resposta de Sócrates é a seguinte. Estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou redamente tua natureza. E aí ele diz. Pois é verdadeiramente de um filósofo esta paixão. Assim está no grego. Pois é verdadeiramente de um filósofo esta paixão. Ou seja todo filósofo possui esse patos, observe que a palavra aí, patos, ela é importante, ela diz respeito a esse sofrimento, esse sofrer, que não tem a ver obviamente com o sentimento, mas com o padecer, quando a gente fala, por exemplo, da paixão de Cristo, a gente se refere, obviamente não aos sentimentos, mas o que ele padeceu, o que ele sofreu, então paixão aqui, como as paixões da alma, as patematates psiquesa e aí está no plural, o pato, né? Então as paixões da alma Ou o patos da alma É aquilo que afeta A nossa alma Mas como existem diversas patema como existem uh, existe uma diversidade no patos o patos do filósofo a paixão do filósofo tem um nome e é justamente este nome talmatzen veja o que Sócrates diz pois é ver- pois é verdadeiramente de um filósofo esta paixão que paixão o espanto o talmatzen um filósofo sem espanto um filósofo que não se espanta com a riqueza Ah, e, 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 e esse caráter impressionante que o universo ao nosso redor possui e que tem o poder de nos causar admiração e de nos fomentar essa busca por entender esse universo que está aí diante de nós e que nós não estávamos enxergando, que era corriqueiro. Olhávamos todos os dias, mas não enxergávamos a riqueza de algo tão corriqueiro. Então é dessa experiência que nasce o filósofo de patos E Sócrates conclui dizendo, não há outra origem imperante da filosofia que este. Esta origem aí, a palavra é arqué, é a palavra do princípio. E aqui a gente precisa entender que, portanto, o Talmadsen não é, digamos assim, como um cirurgião que vai lavar as suas mãos. Então, ele primeiro lava as mãos e agora ele vai fazer a, a sua operação ali, vai não é, proceder com a cirurgia. Então, a filosofia não é algo que começa com espanto e agora vai ser a filosofia. Quando a gente entende que a filosofia ela tem um patos e o seu patos é o espanto e esse espanto, Sócrates diz que é a arqué da filosofia, o que ele está dizendo não é que a, o talmato sem assim, é apenas algo que desperta o filósofo. Não, é aquilo que alimenta o filósofo do começo ao fim. O filósofo, durante toda a sua pesquisa, durante, diante, durante todo o seu envolvimento com o conhecimento, vai ser atravessado, vai ser consumido por esse espanto. E é esse espanto que causa, digamos assim, a... O interesse de Sócrates ainda mais por Teteto, porque Teteto está sendo, digamos assim, ah, inquirido por Sócrates sobre o que é ciência. Sócrates está interessado em mostrar para Teteto que muito daquilo que ah, as pessoas têm... É, dito que sabem, na verdade não sabem, então aquela ideia de que só sei que nada sei essa discussão, que não é uma desculpa da ignorância, Sócrates não está dizendo olha, eu sou um ignorante, por isso eu não sei nada, não é? Ah, ele não está falando isso, obviamente ele está dizendo, só sei que nada sei depois que ele fez o dever de casa, depois que admirado diante de tantas e tantas e tantas coisas que estão envolv- que, que estão presentes nesse ordinário que a gente vive ele descobri que pelo menos aquilo que as pessoas dizem com tanta naturalidade e, e, e respondem de maneira tão ligeira a essa questão que os espanta no ordinário Sócrates, não, não é possível que essa resposta que você está dando para esse grande problema que está agora diante de nós é tão simples assim como você está dizendo então o filósofo não se contenta com as respostas ligeiras com as respostas rápidas e essas respostas ligeiras, respostas rápidas, é aquilo que Sócrates vai chamar a atenção de ter teto para as doxai então se existe uma experiência que inicia a filosofia que é o Taumatzen, existe uma outra experiência que é a doxatzen essa experiência é aquela que promove a opinião aqueles que, que explicam ou tentam explicar as realidades que os cercam mas a partir de suas próprias uh, medidas, de suas próprias perspectivas, então começa se uma discussão muito interessante entre Sócrates e Teteto. Essa discussão passa aí pela lembrança de dois importantes chamados pré-socráticos, porque vinham antes de Sócrates, eles não sabiam obviamente que eram pré-socráticos, me refiro aqui a Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas, estabelecendo, portanto, aí aquilo que seria a base de todo o relativismo, ou seja, de que não podemos chegar a um conhecimento universal, podemos só ter conhecimentos particulares, Pessoais e, portanto, eh, as nossas explicações elas seguem a medida de nossas próprias percepções de mundo. Por outro lado, a gente vai encontrar Heráclito, que é aquele que vai dizer que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque o rio não será mais o mesmo, e você também não será mais o mesmo. E que vai dizer que toda a nossa busca por algo que seja imutável, e aqui a gente entra naquela esfera da discussão do uno e do múltiplo, né? Toda a nossa tendência de achar que existe um conhecimento universal, uno, ela é apenas aparente que, na verdade, o mundo real, o mundo que a gente, é, de fato, fato lida, é o mundo desse desse, constante devir, dessas constantes mudanças, então Heráclito chama atenção para o fato de que é a mudança que caracteriza portanto o mundo verdadeiro Sócrates começa a levantar problemas sobre essas duas tradições e Teteto fica admirado com a maneira como Sócrates levanta os problemas e por isso, diante do grande problema que envolve o conhecimento Teteto está espanto como todos nós quando vamos estudar esta digamos assim, competência da vida humana chamada ciência então a ciência ela não pode ser, ah, ou não poderia ser ah, segundo Sócrates, o resultado de pensamentos ligeiros de opiniões particulares ou de opiniões contingentes e aí que surge aquilo que talvez ah, por todo o esforço que Platão exerceu sobre o ocidente, se consolidou em termos de discussão sobre ciência que nesse debate todo que envolve de um lado protágoras, de outro lado, Heráclito, aparece Parmênides para dar a palavra final, e Parmênides é aquele que vai discordar de Heráclito e vai dizer exatamente o seguinte, o que é é, o que não é, não é o que ele quer dizer com isto quando Heráclito dizia que a realidade o verdadeiro é a mudança ah, ele está dizendo, não, mas isso não pode ser o verdadeiro, porque o que é verdadeiro não pode mudar. Não pode sofrer sombra de variação. O que é verdadeiro é imutável. O que é verdadeiro não pode ser contingente. E, então, baseado ah, num princípio importantíssimo, que é o princípio da identidade, uma coisa é idêntica a si mesma e que, portanto, gera aqueles princípios importantes da lógica, como o princípio do terceiro excluído, o princípio da não contradição, como alguns preferem chamar de princípio da contradição uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo tudo isso a gente deve a Parmênides sobretudo pela maneira como a colocação foi feita por ele em termos críticos dessa perspectiva opiniosa em relação à ciência e isso gerou uma espécie diria de consenso na história da filosofia antiga que faz com que, ah, como a gente disse já em outras ocasiões, né, a ciência seja concebida de forma universal e necessária, como um conhecimento universal e necessário. Então, partindo desse pressuposto que já estava de alguma forma presente em Parmênides, filósofos como Platão... Aristóteles Agostinho e Tomás de Aquino vão, ah, digamos dedicar o seu pensamento óbvio que todos eles pensam a partir de estruturas de raciocínio próprias e peculiares, por exemplo Platão, ele tem a teoria das ideias e a teoria das ideias é uma teoria muito interessante porque diz que este ser verdadeiro ele, digamos assim deve ser concebido separado das próprias sombras, digamos assim que se apresentam diante de nós no ah, ordinário da vida então a gente tem que lembrar obviamente daquele mito famoso mito, ou como alguns preferem chamar alegoria da caverna, presente ali no livro sétimo da república em que Sócrates está razoando a questão do conhecimento também com Glauco e lá, naquele contexto Sócrates conta a história exatamente de como o filósofo surge né? como nasce o filósofo, em primeiro lugar ele ele é liberto, ele precisa de uma libertação para enxergar aquilo que antes ele não está enxergando porque ele só vê as sombras no fundo da caverna, porque como qualquer outro prisioneiro ele está ali imobilizado olhando apenas para as sombras no fundo da caverna, mas ele não sabe o que está acontecendo por trás dele, é só no momento em que ele é liberto que ele pode contemplar Digamos assim, a verdade. E o que é a verdade? Note, ele não está dizendo que as sombras não existem. momento Platão ah, veiculou esse significado a partir da alegoria contada por Sócrates, de forma alguma, ah, as sombras não podem ser vistas como a realidade suprema, que era o caso do Heráclito, é isso que está preocupando Platão, o fato de as pessoas olharem para as sombras no fundo da caverna e reduzirem o mundo todo às sombras no fundo da caverna, então o que Platão propõe é uma teoria das ideias que revela que no fundo, no fundo o mundo sofre uma conspiração e que a sombras no fundo da caverna elas são reflexo do verdadeiro uno que não muda, enquanto as sombras mudam elas modificam, elas têm tamanhos diversos e etc, nós temos aqui no mundo das ideias esse mundo, digamos assim inalterável, imutável inteligível, e que se contrasta com o mundo das sombras ali no fundo da caverna, não porque digamos assim, não há há nenhuma relação entre um e outro outro, mas porque todas as sombras são imitações dessa ideia última, dessas ideias últimas presentes nesse mundo inteligível, então se a gente quer conhecer as sombras no fundo da caverna, a gente não pode de forma alguma se limitar apenas a elas mesmas e nem reduzir o conhecimento ao conhecimento das sombras, quem quer conhecer a verdade precisa conhecer o uno, precisa conhecer aquilo que não muda aquilo que é universal e necessário e o universal e necessário não Está nas sombras no fundo da caverna, mas está justamente nessas ideias sobre as quais, a partir das quais, essas sombras são projetadas. Basta a gente lembrar também do Timeu, quando a gente vê ali a discussão do demiurgo, o demiurgo que procede de Deus, que é totalmente contrário à matéria pré-existente e que não pode tocar a matéria, dele procede um demiurgo que é menor do que ele, mas maior do que toda a matéria e ele pode corromper-se colocando a mão, digamos assim, as suas mãos, metaforicamente está falando, né? Sobre a matéria. E esse Demiurgo tem uma grande missão. Olhar para a mente divina, ver na mente divina essas verdades universais e imutáveis e imprimir essas verdades e ideias imutáveis, digamos assim que estão na mente divina nestas coisas que estão criadas por isso as coisas ah, as coisas modeladas, as coisas formadas por isso as sombras no fundo da caverna representam é, digamos assim, essas cópias daquilo que é universal, uno necessário, não contingente A gente vai ter também uma teoria importante que é a chamada teoria ilemorfista e vem aí do ilemorfismo que é a junção aí, né, da filé que é a matéria, e morfé, que é a forma. Então, a, teori, a teoria do ela está presente em Aristóteles, porque ele vai concordar exatamente com Platão e com Parmênides A ciência, o conhecimento é universal e necessário, mas ele entende que esse conhecimento universal e necessário não está à parte, no mundo à parte, mas está presente nas próprias, ah, digamos, coisas. Então, ah, essa discussão que vai separar de um lado Platão e Aristóteles e que vai se reproduzir de alguma forma em Agostinho como um seguidor de Platão em Tomás de Aquino como um seguidor, digamos assim, de Aristóteles essa distinção entre essas duas teorias elas apesar de uma conceber as ideias nas próprias coisas e a outra conceber as ideias separadas ambas entendem estas ideias existem independente da mente humana elas são reais elas são reais então note como funciona a estrutura dessa, digamos assim teoria da ciência como conhecimento universal e necessário a partir do elemorfismo aristotélico, eu vou usar o elemorfismo aristotélico porque ele é um pouco mais digamos assim, didático para o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. A gente poderia fazer isso com Platão, poderia fazer isso com Agostinho, poderia fazer isso até com Tomás de Aquino. Mas a gente vai seguir... Com o padrão, digamos assim, aristotélico, que vai servir também para Tomás Jaquino, para a gente poder compreender como funciona essa experiência, digamos assim, do mundo, e que faz com que o filósofo espantado, assombrado com este mundo, desenvolva um amor pelo saber, pelo conhecimento e possa dizer exatamente quando a gente conhece alguma coisa. Pense o seguinte, o mundo para Aristóteles é constituído de entes com forma e matéria. Então você tem forma e matéria. Todos eles têm forma e matéria. Esta forma e a matéria que constitui a pragma, que constitui a coisa, ela está sempre ali... Ah, no to de ti que é um isto que é um ser determinado, que é um indivíduo matéria é o hipocêmino, é o sujeito e é também aquilo que individualiza, é o princípio de individuação, é aquilo que caracteriza um isto e você pode apontar este ser no mundo então todos os seres do mundo, por exemplo como esta caneta ou uma árvore, pense aí ah, tem matéria e forma O que é curioso, do outro lado, a gente vê a alma e o corpo são unidos, tá certo? Para platônicos, ah, os gregos em geral, para o prejuízo da alma, mas essa inseparabilidade entre alma e corpo vai justamente constituir a relação do conhecimento para os gregos, isso vai se estender também ah, na influência que os gregos vão exercer entre cristãos como como Agostinho e e Tomás de Aquino, E nessa união da alma e do corpo... A gente vai ver a alma... Sobretudo... Com uma faculdade chamada... A faculdade da imaginação que é uma faculdade que, por sua vez, reproduz, digamos assim, a, o ambiente de apreensão a, que os nossos sentidos têm das coisas no mundo, não é? dos sensíveis no do mundo, aquilo que é inteligível na mente. Eu vou explicar isso mostrando aí, por um exemplo, a, uma imagem que é aquilo que o intelecto, pode captar, o intelecto não pode apreender as coisas nelas mesmas, o intelecto só pode apreender a essência das coisas na imagem, então esta imagem, ela é o que? Ela é a mesma forma que estava lá neste todeti, neste objeto aqui, digamos assim, ou nesta nesta coisa que nós estamos apreendendo, e ao formar esta imagem desta coisa determinada apreendida, esta mesma forma que estava lá agora está na alma, numa imagem tá certo sobre as condições materiais da imagem então imagine exemplos que são sempre usados ali tanto por aristotélicos né você tem o anel de selar e você tem a cera então se você tem uma cera e você coloca o anel de selar você vai ver que a, a forma que estava no anel agora está nessa cera então imagine que é isso que vai acontecer na alma humana esta este este digamos, todeti, este, este, digamos assim, objeto que está diante de nós, esta coisa que está diante de nós, um todeti, que se imprime em nossa alma, ele não entra em nossa alma com a sua matéria, mas o que está em nossa alma, impressa em nossa alma, é a forma, mas essa forma não está separada, ela está unida às condições materiais da imagem. E é na forma da imagem que o intelecto uma, recebe essa forma, abstraindo as condições materiais e produzindo, portanto, o conceito. De uma, eu falei agora de uma maneira ah, bastante ligeira, existem vários pormenores, mas eu gostaria de dizer exatamente o que eu disse de outra maneira, para que fique mais claro ainda o processo de conhecimento entre os os antigos, para que a gente entenda quando é que eles dizem eu conheço. Então, imagine o seguinte, temos aí diante de nós uma maçã. Essa maçã é o nosso todeti. Este todeti, que é a nossa maçã, nós aprendemos pelos sentidos. Então, observe aí, você tem o olho como um sensor, tá certo? Um órgão sensorial. E você tem uma visão, que é a sensação. A sensação, visão, ela vai captar as cores. Mas a alma tem a capacidade de perceber não somente as não só de receber esses dados sensoriais que vêm pela sensação mas a forma e essa forma que estava presente na maçã agora está na alma humana por meio de um uh, de uma imagem os gregos chamavam de fantasma tá certo esta imagem ela está sob as condições materiais uh, da imagem portanto ela não está, a maçã quando você percebe, ela não entra em você, senão a gente não poderia. Imagina é, perceber nada nesse mundo, imagina perceber um elefante, o elefante entra em você. Não, não, não é assim, obviamente. Então você percebe o elefante, você apreende ah, com os seus sensores todos os aspectos, digamos assim, individuais deste objeto, junto com essa forma e aí a imaginação nos dá sob as condições materiais da imagem, a forma que estava naquele digamos, ente no mundo, agora na imagem e aí o nosso intelecto ele vai fazer duas coisas ele vai sofrer, obviamente ele vai padecer desta forma mas ele também vai abstrair desta forma e produzir um conceito quando ele produz o conceito então nós temos ali um conceito que é universal e necessário. Então, nós estamos diante, portanto, nesses termos do conhecimento. Eu acabei de descrever como, em linhas gerais e bastante resumida como funciona o conhecimento ah, digamos assim, numa perspectiva ah, antiga e medieval e sobretudo de cunho aristotélico é claro que salvo as devidas proporções há sim ah, um perfil próprio do platônico eh, conceber o conhecimento mas independente dessas diferenças ambos entendem que a ideia universal e necessária ela sim, quando é apreendida e é concebida ela É, portanto, ela representa, portanto, o testemunho desse conhecimento universal e necessário. Então, observe que isso é é uma concepção realista de ciência tá certo? Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino. Eles entendiam a ciência nesses termos e concebiam que, portanto, a ciência estava baseada numa confiança de que é possível conhecer esses universais, essas formas presentes nesses indivíduos e que estão agora presentes na alma por meio das imagens e abstraídas pelo intelecto, fazem com que a gente possa conhecer... O universal e o necessário. Então note que o, se você até agora diz, assim, Jonas, eu tô meio que boiando. O que você não pode perder de vista e que tem que ficar claro é de que não há construção de mundo. Ninguém, nem Platão, nem Aristóteles, nem Agostinho, nem Tomás de Aquino produzem o um mundo. Eles não produzem mundo, não produzem conhecimentos. Conhecimento não é produzido. O conhecimento não é construído. Não há construção de conhecimento. O que há é a apreensão das formas universais e necessárias. E, então, o conhecimento não é outra coisa senão a apreensão. É na medida em que a apreensão disso tudo, ele ao mesmo tempo, tem na realidade o critério pelo qual ah, podemos ah, saber se o que nós dizemos conhecer é verdadeiro ou não. Então, se eu faço uma afirmação, está chovendo, e olho lá fora, não está chovendo, essa falta de adequação mostra que, portanto, o real, o que está acontecendo, o que está diante de nós, tem sim um peso significativo para determinar o que é ciência e que, portanto, a ciência se constitui a partir dessa apreensão do universal e necessidade. E o testemunho, obviamente, dessa realidade, ah, ah, digamos assim, ah, confirmada ah, pela adequação. Bom, diante de tudo isso, a gente tem um resumo muito simples ah, do que é a ciência para um Platão, um Aristóteles, um Tomás de Aquino, tá certo? Um Agostinho, um Tomás de Aquino. Para todos eles, conhecer é aprender, ou para fazer jus aí também aos platônicos é lembrar, mas jamais construir, jamais produzir. O sujeito, digamos assim, só vai ser um produtor de conhecimento, considerado como produtor de conhecimento na modernidade. E é por isso que nos interessa agora, neste salto que vai da Antiguidade e Idade Média para a Modernidade e Contemporaneidade, observar dois outros pensadores que vão apresentar uma outra maneira de conceber o conhecimento. O primeiro deles é o Descartes, que oferece para gente uma espécie de dualismo metafísico. Então ele diz algo muito curioso, né? não é surpreendente que ao me criar, Deus me tenha imposto essa ideia como se fosse a marca do artífice impressa em sua obra então observe que para Descartes isso está nas suas meditações para Descartes as ideias que a gente chamaria de universais e necessárias aquelas que seriam realmente ciência elas estão colocadas em nossa mente como assim? Por, que, que, essa história, por que, que nessa história da ciência moderna as coisas começam a fazer a ter esse tipo de, de mudança? Para a gente compreender isso, imagine que Descartes ele vai fazer frente a toda essa estrutura que eu acabei de descrever. Eu optei por explicar o ilemorfismo aristotélico justamente porque é mais fácil de a gente entender o que Descartes está propondo como, como mudança, inclusive nesse padrão. Se, por exemplo, a gente tem a, a, a unidade do conhecimento e o princípio de razão suficiente na coisa, por que, que eu digo isso? Eu e você... Podemos conhecer um determinado, uh, uma determinada coisa, porque a unidade do conhecimento está aqui. Então, a forma está aqui. Então, eu e você aprendemos essa forma e produzimos um conhecimento que é universal e necessário, digamos assim, porque. E atingimos o conhecimento universal e necessário, que não diz respeito a este ou a esta coisa. Mas aquilo que é universal e que todas as outras, digamos, os outros exemplos, as outras canetas vão, de alguma forma, compartilhar, esse conhecimento, ele é aprendido por nós, a unidade está na coisa. O que vai acontecer na modernidade é algo totalmente diferente. O que vai acontecer na modernidade é a constituição de um sujeito que conhece. Se antes, na antiguidade e na modernidade, a questão do sujeito não importava porque a unidade do conhecimento estava na coisa, na modernidade, no universo contemporâneo que a gente vive, como a unidade de conhecimento está no sujeito, então as coisas mudam de figura. A pergunta é como a unidade de conhecimento foi parar no sujeito? Essa história começa com Descartes, quando, para resolver o problema do ceticismo, que era um questionamento justamente da metafísica medieval, dos escolásticos, sobretudo, porque, apesar de a gente ver distinções entre Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, e apesar de eles terem convicções teológicas distintas, eles partem de um pressuposto fundamental, Deus. Deus é o fundamento do conhecimento. Deus é a arqué do conhecimento. Deus é aquilo que garante que todo aquele conhecimento tenha um fundamento. Então, para esses filósofos que nós acabamos de mencionar aqui, Deus é fundamento para o conhecimento. No século XVII, a gente vai enfrentar aí o desgaste dessa crença de que Deus é o fundamento e, portanto, é, uma, é um desgaste da crença de tudo aquilo que é metafísica. Toda a proposta de uma constituição da realidade com base nos, em fundamentos metafísicos começa a ser questionado, começa a ser questionado. E Descartes, para tentar resolver esse problema do próprio ceticismo ele resolve se perguntar o seguinte, puxa vida, se não temos mais certeza de nada a gente pode cair de novo naquela mesma cilada, digamos assim de Protágoras, que é a cilada do relativismo se não temos um conhecimento universal necessário porque o conhecimento universal necessário estava baseado em Deus e a partir de agora Deus está sendo colocado em xeque como fundamento da ciência como é que a gente pode ter a garantia de conhecimentos universais e necessários então diante dessa celeuma diante dessa grande problemática pense o seguinte Descartes ele precisa encontrar algo que possa garantir uma certeza, mas uma certeza que não venha mais da metafísica, no sentido teológico, do fundamento em Deus. Ele, então, abraça os pressupostos do ceticismo, que dizia que as nossas sensações nos enganam e que, portanto... a por elas nos enganarem, nós não deveríamos confiar nas nossas sensações ora, se a gente vai ver uma certa confiança nas sensações por exemplo entre os escolásticos, entre os aristotélicos porque essa confiança é aquela que nos faz ter acesso a essa forma que se imprime na alma humana ah, no contexto de Descartes as sensações elas caem em profundo descrédito. Esse descrédito é tão grande que a busca por certezas que não sejam meramente baseadas em nossas percepções... E lembra, quando a gente fez a distinção entre percepção e cosmos, isso é importante, porque as percepções elas são só nossas. E se elas são só nossas, a gente não pode ter o conhecimento universal necessário, não pode ter ciência. Então, diante disso tudo, Descartes resolveu buscar com base no ceticismo próprio de sua época, embora ele não fosse digamos assim, ateu o que ele faz? ele estabelece o ceticismo que é a desconfiança nos sentidos e diz assim, se eu desconfiar de tudo que os meus sentidos a ah, digamos assim apreendem e se eu desconfiar de todo o conhecimento que é pautado nos sentidos será que eu consigo encontrar um conhecimento que não seja baseado nos sentidos e que seja seguro o suficiente e que ninguém possa dele duvidar será que eu posso encontrar algo que seja tão claro e distinto e que tem a força do que o universal e o necessário tinha para esse contexto antigo e medieval, então ele se propõe a questionar tudo a questionar tudo aquilo que os seus sentidos apreendem, o mundo passa portanto a ser questionado na sua apreensão sensorial Ah, o próprio corpo é questionado então ao questionar o próprio corpo, a sua própria ah, digamos assim a existência corpórea ela é suspendida e isso é o que digamos assim, o ceticismo de Descartes leva, uma suspensão porque a proposta é a seguinte, se eu quero um conhecimento seguro, eu vou suspender todo o conhecimento que está pautado nos sentidos, ou nas sensações ou nas percepções Então, ele vai suspendendo todos eles, suspendendo, suspendendo, suspendendo. Então, desde suspender o ambiente todo, vai sobrar o corpo, mas o corpo também é fruto dessa sensação. Então, ele suspende também seu próprio corpo. A única coisa que sobra é um eu que não consegue colocar em xeque a si mesmo. E é muito simples de você perceber isso se você duvidar de tudo o que existe porque os sentidos te enganam e você olhar no espelho será que você vai conseguir olhar pro espelho e dizer com toda certeza, eu não existo e acreditar no que você acabou de dizer? é mais ou menos isso o que Descartes está dizendo quando depois de suspender todas as coisas você diz assim, sobrou o meu eu e eu agora vou dizer, eu não existo puxa, mas como é que eu posso dizer eu não existo? sem existir. Então, a única coisa que sobra e que não é passível de ser questionada é o eu. Então, é sobre o eu, o cógito. Né? Daí vem a palavra, a expressão cógito ergo sum, penso, logo existo. Eu penso, logo existo. Né? Então, com base no fato de que eu penso e eu não consigo duvidar de que eu penso enquanto estou pensando o que a gente encontra é um Descartes dizendo o seguinte, olha, encontrei o fundamento. E com isso mudou-se toda a história. Se antes o conhecimento tinha uma ordem, e essa ordem começava com Deus, e então ia descendo do mundo até chegar o eu, agora o que a gente tem é um eu. E esse eu está na ordem, digamos assim, lógica. Ele segue o padrão da ordem, melhor dizendo, do conhecimento. Na ordem do conhecimento, a primeira coisa que eu tenho certeza não é de Deus, é do eu. Então o fundamento mudou. O fundamento agora, embora ainda permaneça, ele já não é o primeiro. Deus não é o fundamento primeiro. Mas Deus vai aparecer, e como a gente viu na frase, ele diz, não é surpreendente que ao me criar, Deus me tenha imposto essa ideia. Ora, por que que Deus aparece então? em Descartes se ele já encontrou o fundamento do conhecimento no próprio sujeito porque ele precisa garantir que existem ideias nele mesmo que não são colocadas na alma dele uma vez que não tem corpo pensa o seguinte são duas substâncias é isso que o Descartes vai dizer é a substância que pensa e a substância extensa essa res extensa que é o corpo não entendido com essa materialidade mas é o corpo matematizado é o corpo digamos assim na geografia que ele apresenta por suas formas geométricas etc é isso que interessa para Descartes este corpo, ele está fora do conhecimento do padrão do conhecimento, então aqui está o dualismo cartesiano, o corpo ele está suspenso, a única coisa que sobra é a alma este sujeito não pode duvidar que ele duvida, mas como é que ele pode dizer que ele tem conhecimentos seguros na alma dele se todos os conhecimentos que ele teve até então vieram dos sentidos então ele vai ter que dizer, não, existem conhecimentos que estão aqui dentro de mim e que não têm a origem nos sentidos ora, de onde vem então esses conhecimentos de onde vêm essas ideias, como por exemplo a matemática, de onde vem essa ciência, esse saber Descartes vai dizer: vem de Deus. Bom, mas aí como é que você vai fazer para provar? Mas a gente acabou de tirar Deus da jogada. É aí que ele vai tentar e vai apresentar um argumento para provar que Deus existe, justamente para atender a um mecanismo ah, hipotético do engano, por exemplo. O que garantiria que essas ideias que eu tenho aqui mesmo, que não são, não têm origem, por exemplo, nos sentidos, não são ah, algum ente maligno me enganando? E aí ele vai recorrer, portanto, à prova da. Existência de Deus, para mostrar que Deus é o fundamento de que e a origem dessas ideias que estão na sua mente e que não estão na sua mente por meio dos sentidos e por isso elas são confiáveis. Eu apresentei em linhas gerais aqui o que Descartes entende por conhecimento. Não é à toa que nesse mesmo contexto a gente vai encontrar uma crítica a Descartes, por exemplo, por Blaise Pascal, que é um dos mais importantes críticos do pensamento cartesiano. Inclusive, conta-se que ele, isso se descobriu depois, né? que ele sempre que trocava o seu casaco, ele costurava uma uma espécie de de dito que ele mantinha sempre junto a ele, que dizia, ah, dentre muitas coisas, exatamente isso, não o Deus dos filósofos, mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó com isso ele queria mostrar a distinção entre aquilo que os antigos e os medievais faziam quando entendiam que Deus era o fundamento da ciência e aquilo que Descartes está fazendo ao recorrer a Deus, não como fundamento da ciência, mas como garantia da ciência, então essa leve mudança é fundamental porque em primeiro lugar como vai dizer Heidegger, né? diante do Deus Descartes ninguém dobra os joelhos ninguém canta louvores, ninguém oferece sacrifícios, porque que o Deus de Descartes é só uma estratégia lógica, uma, digamos assim, uma hipótese para justificar a presença de conhecimentos inatos e que, portanto, não vêm pelos sentidos, mas que estão presentes ali no sujeito. Então o sujeito detém conhecimentos nele e esses conhecimentos estão infundidos nele por causa de Deus. E então ele prova que Deus existe justamente porque se Deus não existir, ele não tem um fundamento para explicar estas ideias na sua mente. Você está entendendo o que isso significa? Eu vou resumir essa história com um Kant que vai, digamos assim, nesse processo todo, cristalizar esse dualismo, corrigindo ainda essa... Dependência que Descartes teve da metafísica, apresentando aquilo que eu chamei aqui de dualismo transcendental. E por que, que eu chamo de dualismo transcendental? Porque imagine que, diante de toda essa história, Kant está observando tudo o que Descartes fez e diz assim, mas espera aí, alguma coisa tá errada. Por que, que Descartes que... Que é um, é um geômetra, é um físico, é um matemático, ele é filósofo, mas ele entende de ciência. Por que, que ele está recorrendo a Deus? Por que, que ele fez o caminho certo, que era estabelecer um fundamento seguro para o conhecimento, que não precisasse recorrer, digamos assim, aos sentidos? Porque eles enganam. Mas por que Cargas d'Água? Ele precisou recorrer à metafísica. Então, ah, ele, digamos assim, é despertado do seu sono dogmático que é essa, digamos assim essa perspectiva da razão pura, cartesiana, dogmática porque não tem como justificar Deus, mas Deus é usado ali como um fundamento para o conhecimento então o ceticismo ah, de Descartes não foi até as últimas consequências, então é Hume, David Hume que vai levar até as últimas consequências esse ceticismo vai restaurar a experiência como elemento fundamental do conhecimento e vai eliminar a importância importância da metafísica. Kant vai observar essas duas coisas e vai dizer assim, puxa, tem algumas coisas importantes aqui que o Descartes fez, que em primeiro lugar estabeleceu o sujeito como fundamento do conhecimento, mas ele ele errou em tentar manter a metafísica mas por outro lado, voltar à experiência nos coloca debaixo de uma dificuldade que o Descartes também nos livrou, que é a dificuldade em torno dos enganos que a experiência pode nos oferecer, ela não é confiável será que a gente não teria Conhecimento seguro, conhecimento universal e necessário, mas que não viesse da metafísica dos antigos e medievais e não viesse dessa, digamos assim, engenharia lógica que Descartes fez para justificar ideias na sua mente. Então, contrário a Descartes, Kant vai apresentar, n- n- não hipótese alguma, ideias inatas são, estão presentes em Kant, é outra história. Kant vai criticar, inclusive, essa estratégia das as inatas em Descartes, e vai mostrar uma nova maneira de se conceber ciência, e para isso ele vai dizer o seguinte, olha, isso ele vai trabalhar bastante na crítica da razão pura, então a gente está percebendo aqui, ó século 17 Descartes, século 18 Kant, essa obra, a crítica da razão pura, que Kant levou a ah, 10 anos de sua vida para escrever, não, é? não saiu de sua cidade, que é Königsberg e durante 10 anos nessa cidade produziu essa obra que foi revolucionária tanto do ponto de vista da filosofia como do ponto de vista da ciência o que Kant descobriu com tudo isso? olha, não dá para sustentar a defesa da metafísica que Descartes fez e muito menos a voltar atrás aos antigos Aristóteles e a Platão a, no que diz respeito à metafísica não dá, porque a metafísica ninguém chega a um consenso, cada hora um tem uma opinião isso aqui não tá, não dá certo Então, a pergunta que ele faz é... Será que a metafísica é ciência? Então, ele põe em xeque o Estatuto de Cientificidade da Metafísica. Enquanto, antigamente... Na Antiguidade, na Idade Média, a metafísica era a rainha das ciências, digamos assim... Agora, com Kant, a metafísica simplesmente é questionada com relação ao seu Estatuto de Cientificidade. Segunda coisa importante. Kant não vai aderir ao empirismo riumiano. Mas, ele vai dizer o seguinte... É verdade que todo o conhecimento começa com a experiência. E nisso ele vai concordar com o Hilme. Mas, ao mesmo tempo, sabendo dos perigos, porque Descartes já havia mostrado isso antes, ele vai dizer que o conhecimento não deriva todo ele da experiência. Então, partindo dessa posição, Kant vai mostrar que existem elementos do conhecimento que são categorias, formas, digamos assim, de apreensão da realidade que não derivam da experiência e que constituem esse conhecimento seguro, esse conhecimento necessário, esse conhecimento não contingente, que é o, o tempo e o espaço as formas de apreensão da realidade. Então, todos os espaços e manifestações de tempo que a gente tem ao nosso redor, elas são relativas mas o espaço absoluto e o tempo relativo que são inquestionáveis e que são inapreensíveis pelos sentidos, elas não são, digamos assim, fruto da experiência, mas tampouco são ideias plantadas por Deus na mente. Então, o que fez Kant virar de uma vez por todas o jogo foi perceber o seguinte, olha, essa ideia de recorrer à metafísica para garantir que existem ideias claras e distintas na mente não funciona eu não sei nem se metafísica é ciência porque ela lida com questões que a a gente não consegue aprender na experiência ah, de acordo com os padrões espaço-temporais por outro lado O que é curioso na reflexão do Kant é ele colocar em xeque a metafísica, mas, ao mesmo tempo, enaltecer a física e a matemática como ciências. Ele não questiona a física e a matemática como ciência. Para ele, a física é a física newtoniana. Então, para ele, aquilo representa o ideal de ciência, porque nos princípios Newton não recorre a nenhuma metafísica Newton não recorre a Deus digamos assim, para fundamentar ali a a, a física, ele simplesmente começa com os princípios importantes para a física que é sobretudo o princípio de causalidade e isso vai deixar Kant extremamente impressionado, porque na física aquilo que a física consegue produzir em termos de conhecimento, vale em qualquer momento, em qualquer contexto, em qualquer circunstância e os físicos concordam sobre métodos, sobre tantas coisas e chegam a resultados, digamos assim, de forma absoluta. Enquanto na metafísica, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma ideia, ninguém chega a um consenso. Então, aquele consenso que naquele contexto de Kant a física propunha e mostrava para ele, fez com que ele se perguntasse o seguinte, olha, a fi- metafísica não é ciência, eu queria então saber se é possível a metafísica ser ciência e o que fundamenta a metafísica como ciência. Em contraste com a física e a matemática, que ele já sabe que são ciências, mas ele se pergunta, como eu sei que elas são ci- que elas são ciência. Então, resumindo a nossa história até aqui... De Descartes a Kant, a gente tem um processo... em que Deus é tirado do fundamento da ciência o sujeito é colocado como fundamento da ciência, mas Deus em Descartes ainda é necessário para garantir ideias que não vêm da experiência e que, portanto, seriam universais e necessárias e corresponderiam àquele ideal clássico de ciência. Está entendendo? Esse processo vai seguir até Kant, passando pelo empirismo, sobretudo do Hilme, que vai ser importante para Kant, e vai chegar em Kant numa situação muito curiosa. Kant vai entender que esse movimento do Descartes... de ir recorrer até a metafísica para fundamentar esses conhecimentos inatos que seriam, portanto, universais e necessários e atenderiam a essa, digamos, esse conceito, essa concepção de ciência, ele diz, não é é necessário, nós temos esses conhecimentos universais e necessários, que é o espaço e o espaço e o tempo como formas de apreensão da realidade que não apreendemos pelos sentidos mas que constituem ah, digamos assim, a natureza do sujeito que Agora é o sujeito transcendental, aquele que não pode conhecer as coisas em si mesmas, mas conhece sim as suas representações deste mundo que ah, existe, se existe, não é conhecível. Quando Kant faz esse movimento todo, Kant diz assim... A física ela tem um método, esse método está alinhado com o método da matemática e ela tem um objeto próprio. O que é esse objeto próprio? Aquilo que está dentro dessas categorias do espaço e do tempo. Então o movimento pode ser estudado e pode ser estudado com ciência de acordo com padrões universais e necessários, digamos assim. Seguindo esse tipo de padrão. Mas e Deus? Deus não. Então, por isso que Kant vai questionar Descartes e vai dizer o seguinte, peraí, Descartes, você está colocando Deus, mas a gente não tem nem como saber se Deus existe. Deus está para além da possibilidade dos limites do entendimento humano, ou seja, Kant está preocupado com o limite do entendimento. E qual é o limite do entendimento? O que nós podemos conhecer como universal e necessário, somente aquilo que está dentro das formas de apreensão do espaço e do tempo, então Deus, o direito, a justiça a beleza, os universais digamos assim, que eram chamados de transcendentais pelos medievais todos eles, a alma por exemplo, que não se submetem, por exemplo são objetos de ciência mas não se submetem a essas categorias de apreensão de acordo com o tempo e o espaço, deveriam portanto ser lançados para fora de Outro universo, elas estão em outro universo da sabedoria humana, mas não deveriam ser objetos de ciência. Então só pode ser objeto de ciência aquilo que se reduz ao método da física. Então os objetos físicos podem ser conhecidos, mas, digamos assim, objetos como Deus, direito, justiça, o belo, a alma que a gente não pode aprender dentro do tempo e do espaço, não podem ser conhecidos, e se não podem ser conhecidos, não temos ciências dele. Ora, o que isso significa? Que se física e matemática são ciência, porque elas entendem que... A ciência se submete a esses critérios e a teologia, o direito, as disciplinas, digamos assim, como psicologia e que tratam de objetos que não são suscetíveis ao tempo e ao espaço, observação temporal, espaço temporal. Então, estas coisas deveriam ser tratadas num outro tipo de saber que não é o saber científico. Então, note que Kant ele vai estabelecer uma distinção muito clara entre o número e o fenômeno. Você vai ver que isso é uma, todo manual que você for ler de Kant, aí eles vão, os manuais vão, dizer, vão falar sobre isso. A coisa em si, a gente não tem acesso, a gente não conhece, a gente não tem como aferir conhecimento se ela existe ou não, se o mundo em si existe ou não, pouco importa. Isso leva, inclusive, Schopenhauer, que é um leitor do Kant, que vai levar Kant até as últimas consequências, dizer o seguinte, o mundo existe com minha vontade e minha representação, ponto. O mundo Começa comigo e termina comigo. Porque esse sujeito transcendental agora, ele é quem constrói as suas representações de mundo. E isso é a base do idealismo. Então, se por um lado a gente tem digamos assim, um conhecimento realista pautado, por exemplo, na apreensão de universais na coisa, agora ah, o conhecimento é construído pelo sujeito a partir, ah, digamos assim, dos limites do seu entendimento, então Deus ah, todos esses tipos de de conhecimento que seriam ah, impossíveis de acordo com o método da física deveriam ser tratados por outros saberes, mas não por um saber dito científico desse universo, gente, vai surgir aquilo que a gente vai chamar de positivismo e que vai, ser, que vai ter como base o cientificismo. Eu não estou dizendo que Kant era positivista, mas eu estou dizendo que o positivismo vai se alimentar dessa mudança toda que Kant realizou. Então, a partir desse movimento que vem desde Descartes. Então, se a, o conhecimento universal necessário poderia estar estava presente nas coisas a, e a unidade do conhecimento estava as coisas, agora a unidade do conhecimento está no sujeito. Agora, como explicar esse sujeito? Porque Kant não fala de sujeitos transcendentais. Ele fala de um sujeito transcendental. Esse sujeito transcendental é como que se explica? Como que a gente se livra da acusação, por exemplo, de solipsismo? Não é que aquela ideia de que só existe um único sujeito. E como a gente explica isso? Será que esse sujeito é um sujeito absoluto? Nos moldes, por exemplo, daquilo que Hegel chamou de espírito absoluto, que é esse sujeito transcendental esse sujeito transcendental é ele que detém a unidade do conhecimento a unidade está nele e por isso, a única coisa que a gente pode conhecer, de fato não é a coisa em si mas esse, a gente só pode conhecer as nossas representações isso sim a gente pode conhecer então para Kant, nossas representações nós podemos conhecer É esse movimento que vai fazer surgir o positivismo. O positivismo, eu coloquei aqui três pontos importantes. Ele representava uma concepção científica quase hegemônica na Europa, principalmente na Alemanha. Não preciso nem dizer o porquê. Então, toda aquela confluência do racionalismo uh, que começa com Descartes e vai encontrar repouso ali em Kant vai ter e vai dar seus frutos no século XIX. Então, século 17 pensa aí o Descartes, século XVIII pensemos aí a a figura importante de Kant, século XIX, pensemos já a força desse positivismo que vai partir dessa modelagem da ciência pela física e e isso vai gerar uma, uma, uma celeuma nas universidades, porque se agora física e matemática é ciência porque elas têm esses critérios, como que vai fazer com as outras as outras disciplinas que se dizem ciência e que não atendem a essas demandas. Será que elas permanecem como ciência? Aí a gente vai ver a discussão entre filosofia e a faculdade de filosofia de teologia. Teologia é ciência. Então se teologia agora já não é mais ciência ela deveria ser tratada em outro universo, em outra esfera da sociedade? Qual o lugar da teologia nessa história toda? Então essa discussão começa exatamente nesse período não é? que vai caracterizar a, a modernidade vamos dizer assim, que penso ser aí o século XIX, esse século onde surge o positivismo e que apresenta uma modificação, uma radicalização desse conceito de ciência em Kant. Portanto, não estou justapondo o positivismo a Kant, apenas dizendo que o positivismo só foi possível por conta da, da elevação que a filosofia de Kant fez da física e da matemática como ciência. Com base nesses critérios, os positivistas diziam que fatos empíricos, nada de especulação e conceitos vazios. O que isso significa? Que o que importa são os fatos empíricos e to- tudo aquilo que não pudesse ser reduzido a um fato empírico não pode ser aprendido de acordo com as categorias de espaço e tempo então se não pode ser aprendido de acordo com essas categorias não podemos conhecer essas coisas, então tudo aquilo que estuda o direito, Deus, etc devem ser considerados não mais como ciência, então nesse caso o positivismo adota um conceito de ciência que a gente vai chamar de cientificismo que não mais se aproxima dessa noção de conhecimento universal necessário que ainda estava presente em Kant. Mas que agora traduz-se na ideia de que conhecimento científico é o conhecimento de fatos empíricos e toda especulação ou qualquer conceito que não possa ser adequado à experiência então deve ser preterido, rejeitado então se rejeitou toda e qualquer possibilidade da metafísica como ciência e também qualquer outra disciplina que tivesse como objeto algo que não fosse um fato empírico isso impôs todas as disciplinas metafísicas, teologia, direito, psicologia, sociologia, a peixe de representacionismo. Então, todas elas só estudam suas representações, elas não dizem absolutamente nada sobre aquilo que realmente podemos conhecer, mas elas apresentam ali as suas ideias de mundo. Isso gerou, obviamente uma espécie de duplicação das ciências é como se essa concepção dualista e idealista também de ciência, provocasse uma distinção entre aquilo que a gente chama de ciências naturais e ciências humanas essa distinção que a gente faz entre ciências humanas e ciências naturais, justamente por conta da distinção entre método e objeto de ciência, ela elas vão surgir no século XIX. A gente vai ver gente como o Droysen, que é o primeiro a fazer essas distinções, mas é Diltai. E aí vocês vão entender por que que eu fiz toda essa digressão. É Diltai que vai, diante dessa discussão toda e diante desse grande desafio que o positivismo colocou para as ciências que excluía... Teologia e as outras disciplinas que estavam surgindo, como sociologia, história, a psicologia, essas disciplinas que estavam surgindo como ciência e que agora tinham perdido seu status, digamos assim, de cientificidade, porque só seriam concebidas como ciência se estivessem de acordo com o padrão da física. Ah, e da matemática. Se não obedecesse esse método da física e o método da matemática, não poderiam ser consideradas como ciências. Então, a gente vê uma sobreposição das ciências naturais sobre as ciências humanas. Então, aquele papel que antes a teologia exercia e a metafísica exercia sobre as demais ciências, agora como a metafísica já não fala mais nada, já não é mais fundamental para as ciências, ela simplesmente foi eliminada, as ciências naturais ocupam o lugar da metafísica como modelo de ciência. Então, século XIX, modelo de ciência é física, e todas as outras disciplinas, se quiserem ser ciência, não adianta recorrer à metafísica, tem que recorrer à física, porque ela é o modelo de ciência. Essa distinção Dillte estabeleceu entre as chamadas Naturwissenschaften, que é o a tradução, a gente traduz isso por ciências da natureza, e as Geisteswissenschaften essas Geisteswissenschaften são a tradução é, são um termo alemão para aquilo que a gente chama de ciências do espírito, e que se convencionou a chamar de ciências humanas, essa distinção entre essas duas ciências são importantes, porque essas distinções caracterizam ali o que vai ser ciência agora ou não então, note Que se antes você tinha um Aristóteles estudando as paixões da alma no de anima no chamado de anima que era um tratado uh, de psicologia e um tratado de psicologia que fazia parte de toda essa organização das ciências e dessa crença de que ciência e conhecimento universal é necessário agora a psicologia junto com outras disciplinas estão buscando justificar se como ciência só que como a filosofia está muito atrelada à metafísica a esses estudos todos a própria psicologia como outras disciplinas o direito, por exemplo, elas vão também caminhar com o mesmo, digamos assim, o mesmo objetivo de alcançar a cientificidade, não mais recorrendo à metafísica, não mais recorrendo, por exemplo, a Deus ou a qualquer outro pressuposto, mas mas recorrendo à própria física, à própria matemática como modelo para se constituírem como ciência. Diltai faz a distinção entre essas dois tipos de ciência mas ele vai fazer uma crítica radical ao positivismo e essa crítica que nos interessa e é com base nela que a gente vai caminhar para a conclusão da nossa aula de hoje que eu espero ah, nesses próximos 15 minutos aí oferecer nesse terceiro movimento da nossa explicação nós nos encontramos então mais uma vez com Diltay então Diltai ele está ali entre o século segunda metade do século XIX e início do século XX. Dito, ele vai discordar dessa tirania, digamos assim, das ciências da natureza em relação às ciências do espírito. Vai discordar de que as ciências do espírito para se tornarem ou para serem consideradas ciências devam adotar a metodologia da física ou da matemática mas que elas deveriam adotar seus métodos próprios então com Dilta e essa discussão vai ganhar muita força é dele, por exemplo a a frase que que ele apresenta inclusive em 1883 nesta importante obra chamada Introdução são as ciências humanas. No prefácio desta obra, Dutai, ele diz exatamente o seguinte, nas veias do sujeito cognoscente que foi construído por Locke, Hilme e Kant, não corre sangue real, mas o suco diluído da razão como uma mera atividade do pensamento. Então surge aqui uma crítica ao kantismo... Mas não diretamente a Kant, mas, sobretudo, aos efeitos que o o Kantismo legou, sobretudo no ambiente dos positivistas, aqueles que diziam fatos empíricos nada de especulação, nada de conceitos vazios, ou seja, o que interessa é, aquilo que você está me apresentando, se submete uh, ao método da física isso que você não está me apresentando pode ser reduzido, só para você ter ideia, a teologia sofreu esse baque tão grave tão grave que, show, que Friedrich Schleimacher que é considerado o pai da teologia moderna ele, estudioso de Kant, percebendo tudo isso, dizia o seguinte... Como é que eu faço para garantir a teologia como ciência? Então, os seus outlines, são é um texto muito fundamental para o estudo da, da teologia moderna... Ele vai apresentar como a teologia deveria ser constituída como ciência. Para isso, ela deveria abrir mão do método metafísico. Então, a ideia é construir uma teologia que seja respeitável no mundo das ciências, porque a sua metodologia se assemelha à metodologia das ciências naturais, e como o Schleimacher vai fazer isso se não tem como colocar Deus num tubo de ensaio, se não tem como medir o tamanho de Deus, se a gente não consegue ter o cheiro de Deus, se a gente não consegue ter sensações ou experiências de Deus, se a gente não consegue quantificar, se Deus não é um fato no mundo em que a gente seja capaz de, neste fato, simplesmente analisá-lo, como a gente analisa o movimento, como a gente analisa Qualquer fenômeno físico Se Deus não é um fenômeno físico Diante de nós Como poderíamos fazer teologia Então O que vai acontecer com a teologia Você vai ver, vai acontecer com o direito Vai acontecer com a psicologia Vai acontecer com a história Vai acontecer com várias disciplinas Elas vão mudar o objeto de conhecimento então se a teologia tinha Deus como objeto mas Deus não pode ser conhecido porque de acordo agora com os critérios de cientificidade que Kant estabeleceu e que o padrão é a física e a matemática, Deus não pode ser conhecido, Deus é objeto de fé eu posso crer em Deus, aliás Kant era um pietista, Kant era um crente, Kant não era um ateu, digamos assim, propriamente dito o máximo que a gente poderia considerar era um agnóstico um agnóstico com relação ao conhecimento, mas alguém fervorou no sentido de crer que Deus existe, porque era inclusive um pietista. Entretanto, Schleiermacher, que vai sair dessa tradição, que vai tentar construir uma teologia que corresponda aos ideais kantianos, ele vai oferecer, digamos assim, uma teologia que vai como todas as outras disciplinas, modificar o seu objeto. Então, se a teologia não pode estudar Deus, mas eu não poderia dizer que a teologia poderia ser o estudo do sentimento que os povos têm sobre Deus? Então, o gefil, que é o sentimento de dependência absoluta não é de Deus, isso eu posso reduzir a um objeto de análise. Eu posso analisar ah, o que as pessoas dizem dizem sobre Deus, isso eu posso inclusive analisar com metodologia ah, que segue padrões tanto matemáticos quanto físicos, eu posso analisar, eu posso analisar os textos das pessoas que escreveram sobre Deus, os povos, ah, os livros que produziram para dizer e fundamentar sua crença em Deus, então a teologia deixa de ser estudo de Deus e passa a ser o estudo do que o homem compreende acerca de Deus muitos acusam inclusive uh, de antropologização da teologia mas na verdade o que Schleiermacher faz é reduzir o objeto para que ele possa caber dentro dos, da configuração das ciências da natureza imagine você que isso vai acontecer com as outras ciências, vai acontecer com as ciências humanas, e Dilthey vai olhar para tudo isso, e Dilter foi um biógrafo do Schleier- Schleiermacher. ele chega a interromper a sua biografia de Schleiermacher para escrever essa obra que ele não conseguiu concluir, tá certo? Justamente porque aquilo tomou proporções em termos de problema para ele tão graves, que ele disse assim: "Não, peraí, aí, a gente não pode fazer isso, a gente tá se submetendo". Então o teólogo tem que se submeter às exigências das ciências da natureza, porque senão aquilo que ele tá falando não faz sentido. E isso vale pro historiador, pro direito, pro para para jurista, vale para para o psicólogo, vale para todas aquelas disciplinas que estão surgindo naquele momento e que, portanto, se querem ser consideradas como ciência tem que se meter a essa metodologia das ciências naturais. Então, o que o Dieter vai fazer? Em primeiro lugar, reconhecer a grandeza da metodologia das ciências da natureza. Então, ele vai estabelecer que elas têm uma razão de ser, de que elas têm uma tarefa, que a tarefa delas é explicar a razão de ser das coisas. Então, elas são disciplinas explicativas elas explicam os fenômenos físicos. Mas a gente não tem só fenômenos físicos, a gente também tem fenômenos psíquicos. E agora a gente vai aterrizar esse nosso Boeing que, por tantos momentos aí, sofreu inúmeras turbulências. Esse Boeing vai pousar, e vai pousar exatamente no momento em que Dilton diz o seguinte... existem fenômenos distintos... que são fenômenos ah, psíquicos... que são fenômenos da ordem... do espírito humano... e que jamais poderiam ser tratados... como fenômenos físicos... então... num livro muito importante... e é um livro de 1894... chamado Ideias sobre uma Psicologia Descritiva e Analítica... Dilton... ele vai dizer exatamente o seguinte... a natureza nós explicamos... A vida da alma nós compreendemos. Pronto. Aqui ele fez a famosa distinção entre Erklärung, que é a explicação, e verstehen, que é compreender, que é a compreensão então existem ciências que são da ordem da compreensão e ciências que são da ordem da explicação as ciências da ordem da explicação são ciências que reduzem o seu objeto ao fenômeno físico e só estudam o fenômeno físico, as ciências do espírito ou aquelas que são dedicadas a compreender o nosso universo, elas não conseguem reduzir esse objeto porque esse objeto está ligado a um todo muito maior do que ela, ela está ligada ao in- enigma da vida, aquilo que nos assombra, aquilo que assombra o ser humano, que olha para os fenômenos físicos, mas não são os fenômenos físicos somente que chamam a sua atenção e que causam espanto, causa espanto é exatamente todos esses fenômenos físicos dentro de algo muito maior, que é a própria vida daí a Lebens digamos, Lebensfilosofie a filosofia da vida ser exatamente a melhor car- caracterização da filosofia de Dilthey. uma preocupação com o fato de que existem ciências que vão dar conta de fenômenos que nós não conseguimos reduzir são fenômenos que extrapolam são fenômenos que não temos controle e que por isso a nossa abordagem deles deveria ser uma abordagem Thank okay. you pela via da hermenêutica, pela via da interpretação pela via da compreensão e por isso a gente nunca vai conseguir esgotar esses objetos a gente nunca vai conseguir falar tudo desses objetos a gente nunca vai conseguir fazer como um físico faz que reduz e analisa somente aquele fenômeno físico e consegue ter conhecimentos muito claros e distintos sobre ele não, nós temos conhecimentos, mas eles não são no mundo das ciências do espírito esgotáveis eles são inesgotáveis e é essa a proposta do dia. Diltay. Diltay. propõe, portanto, oferecer uh, para as ciências humanas uma outra abordagem e dizer a elas, vocês não podem se submeter a esse tipo de situação, que estava acontecendo com o direito, é só lembrar do Lombroso, por exemplo, que é para analisar o criminoso fazia uma espécie de fisiologia analisava o crânio, o tamanho do crânio analisava o sistema nervoso e tudo aquilo que constitui os estudos do cérebro para poder chegar ali a uma relação causal entre o, o físico do indivíduo e o seu, digamos assim, instinto criminoso a mesma coisa, gente vai acontecer com a psicologia Por isso, Dilter vai usar a psicologia como exemplo, como parâmetro. Primeiro porque a psicologia era uma disciplina da filosofia. Mas agora a psicologia está buscando autonomia. Ela quer se separar da filosofia e quer se constituir como uma disciplina autônoma. Só que o que ela fez? Ela sucumbiu diante das ciências naturais submetendo a sua metodologia à metodologia das ciências naturais. A prova disso está justamente neste importante... É, psicólogo, digamos assim, que é Wilhelm Wundt. Wundt, ele escreveu essa obra Grundzüge der Physiologischen Psychologie. Essa obra de... ele produziu entre 1873 e 1874. É uma obra importante. São os fundamentos de uma psicologia fisiológica. Então, note aí pelo nome. É a tentativa de produzir uma psicologia baseada na fisiologia. A fisiologia vai ser, sobretudo para as ciências chamadas ciências humanas dessa época, a grande, digamos, metodologia. Não é à toa que em mil... Isso é emblemático. Em 1879, Wundt funda em Leipzig o laboratório de psicologia e alguns dizem que, inclusive, esta é a data do nascimento da psicologia como ciência. Ciência de acordo com os parâmetros das ciências naturais, entendem? E E de acordo com o parâmetro das ciências naturais, regidas pelo cientificismo, não é tanto pela ideia de ciência que Kant tinha, mas a ideia dos fatos empíricos, digamos assim, dos positivistas. O que a gente vê é isso. Então, o que é curioso aqui? Uma psicologia tentando se fundamentar como ciência a partir do cientificismo, que concebe um sentido de ciência muito diferente daquele do realismo aristotélico e agora se funda numa espécie de idealismo cientificista é nesse universo que a psicologia vai se se emancipar da filosofia e se caracterizar como ciência nesses moldes e é isso que Dillton vai tanto criticar vai criticar o fato da psicologia (risos) ter se fundamentado como ciência de acordo com as ciências naturais. E para isso ela teve que reduzir o seu objeto. Reduzir o seu objeto significa desconsiderar, por exemplo, uma coisa chamada alma. Significaria desconsiderar tudo aquilo que não teria fundamentação a em outro contexto que não fosse o contexto da metafísica. Então, a psicologia deixa de ser o estudo, portanto, da alma humana e passa a ser a fisiologia, digamos assim, dos estímulos do psiquismo humano. Isso não vai resolver muita coisa e vocês vão ver quando nós trabalharmos, sobretudo, nas duas próximas lições, o quanto a psicologia vai ter muitas dificuldades de se consolidar como ciência enquanto ela está, digamos assim, atrelada a essa perspectiva cientificista de ciência. E quem vai oferecer uma nova oportunidade de olhar a psicologia como ciência, mas como uma ciência humana, não seguindo esses métodos, é exatamente Wilhelm Dilthey, aquele que está preocupado com teoria das cosmovisões. Por isso eu já tenho aí pra você, já dou pra você uma pista do que a gente vai ver lá na frente. A gente vai ver que a relação entre teoria da cosmovisão e ao mesmo tempo, esse nascimento da psicologia como ciência, portanto, é uma ciência novíssima, novíssima, século XIX. Tá entendendo? Esta ciência ela vai já surgir no impasse. Ela vai usar o método da física ou ela vai usar um método hermenêutico, ela vai usar o método da compreensão, mas se ela usar o método da compreensão quais seriam os critérios para ser concebida como ciência mas será que toda a psicologia constituída nesse período, ela vai dar voz, ela vai ouvir as críticas que o Diltay fez? A gente vai ver que essa história ainda não terminou ainda tem muitas cenas importantes nos próximos capítulos. Eu queria apenas encerrar mostrando que talvez essa história toda, um resumo dessa história toda que nós estudamos hoje aqui ela talvez se traduza na mudança de uma maneira de conceber o mundo antes um mundo que nos assombrava, que nos causava encantamento e que por vezes até nos fazia calar por não sabermos pela grandeza daquilo que está diante de nós mas na busca por conhecimento na busca pela episteme parece que esse tal Madsen foi a, de alguma forma sufocado e a ideia de uma ciência concebida para dominar controlar, para dar respostas a todas as perguntas como que profetizando o fim das cosmovisões como profetizando o fim de tudo aquilo que resiste à redução dos saberes a um mero fenômeno físico. Diante de tudo isso, a gente vê duas grandes lutas acontecendo no mundo das ciências, e essas duas grandes lutas eu gostaria de terminar ah, mostrando a partir de dois textos da literatura, como a gente começou com Goethe, eu vou terminar com o Lusíadas, de Camões, e o poema Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Nesse uh, poema épico, Os Lusíadas, o canto 10, o estrofe 80, diz exatamente o seguinte. Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada assim foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitado. Quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão tão limada é Deus. Mas o que é Deus? Ninguém o entende que há tanto engenho humano se estende. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui o espanto diante da máquina do mundo e o desejo de se conhecer a máquina do mundo, sabendo que todo conhecimento está fundamentado em Deus que ninguém conhece, digamos assim como conhecem os fenômenos físicos há o encantamento mesmo do desconhecimento daquilo que seria o fundamento de todo conhecimento mas as coisas mudaram tanto que hoje a gente fica entre os Lusíadas de Camões e a máquina do mundo de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade escreveu esse poema, conversando com esse estrofe, essa estrofe de Lusíadas e ele conta a história de um mineiro que encontra justamente no meio do caminho uma máquina do mundo. E eu queria que você prestasse atenção neste poema. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos que era pausado e seco... e aves pairassem no céu de chumbe... suas formas pretas... lentamente se fossem diluindo... na escuridão maior... vinda dos montes... e de meu próprio ser desenganado... a máquina do mundo... se entreabriu... para quem de arromper já se esquivava... e só de o ter pensado... se carpia... baixei os olhos em curioso, laço desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuitamente a meu engenho a treva mais estrita já pousara sobre a estrada de minas pedregosa e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo enquanto eu avaliando o que perdera seguia vagaroso de mãos peças se temos de um lado um camões Assombrado com a máquina do mundo querendo decifrar o enigma do mundo o enigma da vida do outro lado a gente tem um mineiro desinteressado pela máquina do mundo o mundo se apresenta diante dele como um enigma mas ele não se encanta mais por enigmas ele é alguém desencantado é um alguém que não se espanta mais com o sentido da vida e com o enigma da vida eu sei que a aula de hoje, a lição de hoje, ela teve sinuosidades. Eu sei que a aula de hoje teve contornos extremamente difíceis, porque, afinal de contas, falar sobre ciência é falar sobre aquilo que nenhum de nós domina ou jamais poderíamos dizer que dominamos de forma tão competente assim. Quando falamos de ciência, não podemos esquecer jamais de que estamos lidando sempre com algo muito maior do que a nossa própria vontade de conhecer, que é o espanto. E quando a ciência não reconhece mais o espanto diante do enigma do mundo, ela é instrumentalizada. Ela se torna um mero instrumento, redutor, reduz o enigma do mundo misterioso e que faz por vezes a gente se calar diante do grande mistério do mundo em termos de sentido enigma e nos faz buscar na ciência uma equiparação àquilo que desde o início Sócrates tanto repeliu, que eram as doxai, as opiniões. Lembremos uma vez mais de Sócrates que dizia Pois é verdadeiramente de um filósofo esta paixão. O espanto. Não há outra origem imperante da filosofia que este. Termino a nossa aula de hoje dizendo duas coisas. Espantai-vos e sejam felizes.